0: Im bardziej ruch nam zwalnia pod koniec serii, tym bardziej jest pewne, że jesteśmy blisko tego niepowodzenia czy tego upadku. W kontekście samego kształtowania sylwetki czy budowania masy mięśniowej taka bezwzględna ilość ciężaru, jakiej mielibyśmy użyć, nie jest tak istotna, bo jakby bardzo ciężko jest sklasyfikować siebie, jako początkującego, czy tam średnio zaawansowanego i na różnych polach można być bardziej początkującym, bardziej zaawansowanym. Jeżeli jesteśmy osobą, która, nie wiem, trenuje trzy razy w tygodniu i następny trening jest za dwa dni, no to jakby nie spinałbym się tutaj z posiłkiem potreningowym, żeby nie wiadomo, co tam było. Więc jak ktoś ma mało czasu do treningu, jak wstanie, to idzie na czczo, pije sobie węglowodany, i ja w jednym szejku i Wtedy nie musimy tego posiłku potreningowego jeść bardzo szybko, tylko na spokojnie, gdzieś tam za dwie, trzy godziny.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie. Podcast Fitracjonalnie z tej strony Kuba Styprzyński, A dzisiaj jest z nami Damian Wegner. Cześć Damian.
0: Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy i oglądaczy.
1: Powiedz na wstępie tym, którzy Cię jeszcze nie znają, kim jesteś?
0: W dużej mierze trener online. Od ponad 8 lat. W 2020 roku skończyłem robić treningi personalne, które robiłem przez 6 lat. Na swoim koncie mam ponad 5000 takich przepracowanych klientów, kilkaset metamorfos. No i obecnie zajmuję się jeszcze podcastem, ale to już bardziej w stronę biznesową dla trenerów i dietetyków, ale w kontekście tego odcinka to pozostańmy przy tym, że jestem po prostu trenerem online, który pomaga kształtować sylwetki osobom początkującym i średnio zaawansowanym.
1: I właśnie dzisiaj o tym kształtowaniu sylwetki w kontekście budowy masy mięśniowej sobie porozmawiamy. Damian, na sam początek chciałbym, żebyśmy tutaj powiedzieli słuchaczom, że jest to właśnie odcinek skierowany głównie do osób początkujących i średnio zaawansowanych. I będzie to poniekąd takie kompendium wiedzy, ale też jak rozmawialiśmy na wstępie. Tu jest bardzo dużo rzeczy do poruszenia, ale chcemy się skupić na tych naprawdę najważniejszych aspektach.
0: No dokładnie, tak sobie myślałem przygotowując się do tego odcinka, co mógłbym powiedzieć, a czego nie mógłbym powiedzieć. I tak naprawdę stwierdziłem, że powiem to, co jest przydatne z takiej praktycznej strony, bo już mam tych podopiecznych naprawdę sporo za sobą i wiele rzeczy, o których wiem i tak nie wykorzystuję, bo na przykład podopieczni nie są na takim etapie zaawansowania, żeby w ogóle to stosować albo nie opłaca się pod kątem po prostu finansowym, żeby kupować jakieś suplementy lub robić cokolwiek jakiegoś bardzo zaawansowanego. Więc skupimy się tutaj na takim mięsie, które faktycznie działa i przynosi powiedzmy, nie wiem, 90% rezultatów, a reszta to będą takie smaczki.
1: Jeszcze zanim zaczniemy, to chcę powiedzieć tutaj o takim jednym małym, drobnym tutaj szczególiku. Chcę podzielić ten podcast na takie cztery główne filary, czyli trening, odżywianie, regeneracja i suplementacja. I właśnie zaczniemy sobie od tego treningu, czyli jakie mechanizmy odpowiadają za to, że my tą masę mięśniową budujemy.
0: Chyba takie najważniejsze, o czym warto wspomnieć, to jest obrót białek mięśniowych, czyli synteza protein. To jest zresztą zarówno ważne i w diecie, i w treningu, ale sam trening siłowy po prostu sam w sobie powoduje zwiększenie syntezy białek mięśniowych, która odpowiada za to, że i regenerujemy się szybciej, i nadbudowujemy tą tkankę mięśniową. Ale oprócz tego jeszcze w treningu mamy taki termin jak napięcie mechaniczne, które my możemy tak w bardzo łatwy sposób zrozumieć jako siła, która chce rozerwać powiedzmy jakiś materiał. Czyli jeżeli byśmy mieli tutaj nasz mięsień, czyli powiedzmy biceps, który chce się spiąć, no to ciężar nam go rozciąga, a my z nim walczymy, żeby robić powtórzenie. To jest właśnie takie napięcie mechaniczne, czyli taka siła, która oddziałuje na nasz mięsień. I to są takie dwa mechanizmy, o których warto by było wspomnieć w kontekście tego, na co trzeba uważać, jeżeli chodzi o trening siłowy.
1: Mhm. No dobra, to jakie podstawowe zasady możemy w kontekście treningu przyjąć podczas właśnie budowy masy mięśniowej?
0: Podstawowe zasady. Chyba taka najbardziej popularna to jest praca blisko upadku mięśniowego. Czyli a może bardziej powiedzmy, żeby to było do niepowodzenia, czyli popularny RIR w zakresie od 0 do 4, czy tam RP od 6 do 10. Czyli tak naprawdę ważne jest, żeby podczas każdej serii kończyć ją blisko tego niepowodzenia. Żeby tak wejść bardziej w szczegóły, nie można by było powiedzieć, żeby każdy trening robić na RIR 0, na ril jeden, na ril 2 ril 4, bo to bardzo dużo zależy od całego obrazu planu treningowego, ale to jest chyba tak naprawdę najważniejsze, żeby każda seria kończyła się blisko tego e, niepowodzenia. Nie? I warto tutaj wspomnieć, że niepowodzenie nie polega na tym, że kończymy serię i gdzieś w jednej czwartej czy w połowie ruchu przygniata nas sztanga, tylko niepowodzenie jest wtedy, kiedy wykonaliśmy powtórzenie poprawnie technicznie, już wiemy, że kolejnego powtórzenia nie wykonamy po prostu dobrze, więc to, że sobie wyciśniemy po prostu powiedzmy na klatę, wykrzywiając się na tej ławce, byle tylko wycisnąć, to już jest jakby wyjście totalnie poza sens tego niepowodzenia.
1: Jakbyś jeszcze mógł tutaj tylko nakreślić słuchaczom, czym jest dokładnie RIR i skala RPI?
0: Tak W dużym uproszczeniu można by powiedzieć, że RPI i RIR jest czymś takim tożsamym, chociaż jak wejdziemy sobie w szczegóły to tak nie jest do końca, ale RIR jest skrótem od reps in reserve, czyli powtórzenia w zapasie czyli powiedzmy, jeżeli kończymy serię danym ciężarem na nie wiem, 10 powtórzeń jeżeli mamy RIR 1 to wiemy, że zrobilibyśmy jeszcze jedno powtórzenie. RP to jest bardziej coś takiego jak subiektywna skala odczuwanego zmęczenia więc można by było tak w dużym uproszczeniu powiedzieć, że to jest właściwie to samo, bo ustalając sobie w planie powiedzmy RPI 9, to też chodzi o to, żeby mieć to jedno powtórzenie w zapasie. Nie?
1: Dobrze, czyli wiemy już o tym, że musimy pracować faktycznie blisko tego upadku mięśniowego, dbać o te napięcie mechaniczne, bo też trzeba powiedzieć, że jedno wynika z drugiego tak naprawdę, że pracując blisko upadku mięśniowego zwiększamy te napięcie mechaniczne. Teraz przejdźmy też może do objętości, bo myślę, że to też jest ważny czynnik właśnie w kontekście hipertrofii mięśniowej.
0: Tak jeżeli chodzi o taką nomenklaturę samego treningu siłowego, jak sobie odpalimy jakieś stare książki, to objętość treningowa bardzo często jest wyrażana w ilości serii i przyznam szczerze, że z praktycznego punktu widzenia bardzo łatwo jest ją sobie obliczać i kontrolować właśnie ilością serii w planie treningowym ale generalnie w takim treningu sylwetkowym można by było tą definicję uprościć do czegoś takiego jak odpowiednie, jakby to łatwo powiedzieć, objętość treningowa to jest ilość stymulacji dostarczanej naszym mięśniom po to, żeby wywołać odpowiednie adaptacje metaboliczne, które będą powodować, że ta hipertrofia, Nastąpi, to niekoniecznie musi być związane z ilością serii, bo do tego trzeba dodać i powtórzenia, bliskość do niepowodzenia e, i, tak dalej, i tak dalej. Ale idąc, e, idąc dalej, mamy takie parametry jak e, MV, MEF, MAF, MRV, które odnoszą się do tego, do ilości serii, którą trzeba zrobić na e, daną partię mięśniową w skali tygodnia. Żeby na przykład utrzymać masę mięśniową, to jest maintenance volume, czy minimum effective volume, czyli minimalna dawka, która jest potrzebna do tego, żeby jakieś efekty mieć, czy maksymalna objętość adaptacyjna. Czyli powiedzmy w kontekście kształtowania sylwetki, jeżeli chcemy mieć efekty, to chcemy, lewarować pomiędzy tym MEF a MAF, czyli ilością minimalną, czyli ten minimalny wodziec dający efekty, a ilością maksymalną, który daje efekty, więc odnosząc się do takiej tabelki możemy potem ją gdzieś wkleić na ekran, bo y, można gdzieś z literatury naukowej wyjąć jakiś przykład, na którym możemy się oprzeć, jeżeli chodzi o ilość serii w kontekście tych parametrów, to będzie łatwiej zrozumieć to, co mówię no to możemy bardzo łatwo oprzeć się właśnie o ilość serii i o tą tabelkę.
1: Dobra, na co jeszcze zwrócić uwagę podczas takich serii, bo to też jest myślę ważne, że seria jest serii nierówna. To jest fajnie zahaczyć o to, co mówiliśmy właśnie przed momentem, czyli o tym napięciu mechanicznym.
0: No właśnie, tutaj są tak naprawdę dwa aspekty. Pierwszy jest ten, żeby być blisko tego niepowodzenia, o którym mówiłem, czyli kończymy sobie serię i wiemy, że zostało nam od zera do czterech powtórzeń w zapasie, czy to nawet do pięciu i przyjęło się mówić, że taka seria uważana jest za efektywną, czyli taką, która daje odpowiedni bodziec do wzrostu i w kontekście napięcia mechanicznego zasada jest generalnie taka, że Im bardziej ruch nam zwalnia pod koniec serii, tym bardziej jest pewne, że jesteśmy blisko tego niepowodzenia czy tego upadku. I tutaj warto powiedzieć, że celowe zwalnianie powtórzeń nie będzie miało tego efektu takiego hipertroficznego, odpowiednich adaptacji ponieważ to musi wynikać z tego, że my nie możemy już wykonać serii czy powtórzenia generalnie z taką samą prędkością jak powiedzmy pierwszego. Czy powiedzmy dziesiąte powtórzenie wykonuje się czasami 2-3 sekundy, żeby zrobić ten upadek, a pierwsze tam trwa powiedzmy nie wiem pół sekundy, sekundę, w zależności od tego oczywiście jaka eksplozywność tego powtórzenia ma być.
1: I tutaj tak od siebie dodam, że warto jest właśnie wtedy nagrywać swoje serie i faktycznie zobaczyć, czy my do tego upadku się realnie zbliżamy, czy te nasze powtórzenia faktycznie zwalniają, bo tutaj taka anegdotka z moich ostatnich treningów, podczas właśnie wyciskania nagrywałem swoją serię i myślałem, że właśnie te ostatnie powtórzenie ja tak w głowie sobie myślałem, że trwa dosłownie, wiesz, 5-6 sekund, a na tym nagraniu trwało niecałe 3.
0: Mhm. No jest, jest tak rzeczywiście. Chociaż bardzo często jest tak, że na filmikach widać, jakby tam był jakiś zapas, ale z drugiej strony takie subiektywne odczucie ćwiczącego. Mówisz, że tam tego nie było. I z jednej strony mamy coś takiego, że są osoby niedoświadczone, które odczuwają to po prostu źle, bo im się wydaje, że nie zrobią więcej, ale z drugiej strony mamy zaawansowane osoby, które mają bardzo duże takie poczucie i świadomość swojego ciała i faktycznie tego powtórzenia już by nie zrobili, bo na przykład wyczuwają, że... Nie wiem, triceps im wysiada z jednej strony, a z drugiej nie, ale tempo jakby wykonywania tego ćwiczenia na filmiku wskazuje, że może jeszcze coś tam by można było wycisnąć, ale jak najbardziej nagrywanie siebie to jest jeden z najważniejszych, moim zdaniem, aspektów w kontekście tego, żeby kontrolować faktycznie to, co się dzieje na tym treningu i z jakością serii.
1: Dobrze. Przejdźmy do kolejnego czynnika, czyli intensywność treningowa. I tutaj też chcę, żebyś wyjaśnił właśnie ten termin intensywności treningowej w treningu stricte siłowym, bo jest to czasem też źle rozumiane.
0: No właśnie. Często ludzie mówią, że mają intensywny trening i im się wydaje pod tym kątem, że serie są krótkie, szybkie, powtórzenia i nie wiadomo, co tam jeszcze. Ale w, takim, w takiej terminologii treningowej intensywność odnosi się po prostu do ilości ciężaru, którego używamy na treningu czy podczas serii. W kontekście samego kształtowania sylwetki czy budowania masy mięśniowej taka bezwzględna ilość ciężaru, jaki mielibyśmy użyć, nie jest tak istotna. Bardziej właśnie istotne jest to bycie blisko niepowodzenia, o którym mówiłem. Co nie oznacza, że dźwiganie dużych ciężarów nie będzie przynosiło żadnych efektów pod kątem budowania masy mięśniowej, ale nie jest to jakby parametr, który my powinniśmy stricte śledzić w kontekście kształtowania sylwetki, bo jakby progresować z tygodnia na tydzień spokojnie możemy, ale jeżeli nie będzie miało to przełożenia na odpowiednią objętość treningową, to nie będzie to miało takich benefitów sylwetkowych, jak taki dobrze skrojony plan treningowy.
1: Hmm, czyli też jest Twoi tej wypowiedzi można wysunąć taki wniosek, o który też chciałem zahaczyć, czyli o liczbę powtórzeń. Nie ma to zbytnio takiego znaczenia w przełożeniu właśnie na tą intensywność.
0: No dokładnie. Badania pokazują, że chyba gdzieś do 25 czy nawet do 30 powtórzeń Powtórzenia są tak samo efektywne pod kątem budowania masy mięśniowej, jakbyśmy zrobili sobie 6 czy 10 powtórzeń, tylko tutaj mamy takie zagrożenie w wysokiej ilości powtórzeń, że to niepowodzenie może być źle z nas przeczytane ze względu na to, że seria nam się nudzi, bo robimy któreś tam powtórzenie, nie wiem, 15, 20, 22 i kończymy serię, bo jest nam nudno i może być to zamaskowane właśnie pod tym kątem i faktycznie ta prędkość powtórzeń może być praktycznie taka sama jak nie wiem w pięciu czy dziesięciu powtórzeniach i jakby dobranie odpowiedniego ciężaru, żeby wykonać na przykład 20 powtórzeń jest trudne, żeby oszacować ten rear. Musielibyśmy spe- spędzić parę tygodni na tym, żeby dobrze zapisywać nasze odczucia treningowe, żeby to progresywnie przeciążać z treningu na trening, ale to po prostu... Jest trudne, bo jeżeli będziemy mieli gorszą dyspozycję dnia, nie wyspimy się, zjemy zły posiłek, albo coś nam po prostu siądzie na żołądku, to możemy wykonać tych powtórzeń o wiele, wiele mniej ze względu na tą dyspozycję w ciągu dnia, dlatego ja zalecam, żeby robić tak od 6 do maksymalnie gdzieś tam 10-12 powtórzeń, właśnie żeby dobrze przeczytać tą naszą serię, którą wykonujemy.
1: Mhm. Dobra, czyli tak podsumowując krótko to, o czym przed chwilą y, mówiliśmy. Wracając do tego napięcia mechanicznego, to jest najważniejszy faktor wpływający na hipertrofię, czyli mówiąc w dużym skrócie, seria musi być naprawdę ciężka, żeby była stymulująca. Czyli zachowujemy mniej więcej 1 do 3 czterech powtórzeń w zapasie w serii, i też na odpowiednim ciężarze, żeby to nie było na sztandze nie wiem, 40% naszego maksa, żebyśmy tam doszli do 15-20 powtórzeń, tylko faktycznie bazować na 6-10 powtórzeniach. I teraz czy trenować na ćwiczeniach złożonych, czy na izolacjach, czy na linkach, czy na jakichś maszynach?
0: Najlepiej na wszystkim tak naprawdę, nie? Pod kątem kształtowania sylwetki Uważam, że linki są bardzo dobrym narzędziem do tego, żeby, żeby trenować, ale bardzo często jest tak, że nasi klienci to nie są przyszli kulturyści czy osoby, które chcą iść tylko na sesję zdjęciową, tylko to są normalni ludzie, często też tacy sportowi amatorzy. Dlatego im bardziej różnorodna gama ćwiczeń, tym lepiej. Dlatego uważam, że ćwiczenia wielostawowe, nawet jeżeli mielibyśmy tutaj przyłożyć na przykład podciąganie na drążku w kontekście jakiegoś ściągania linki wyciągu górnego, to pod kątem hipertrofii podciąganie być może wyjdzie gorzej, ale pod kątem ogólnej sprawności pracy barku i dodając inne benefity, uważam, że w kontekście osób początkujących czy łamane na średnio zaawansowanych, podciąganie jest czymś, co powinno się znaleźć w planie treningowym, więc jakbym miał podsumować całą swoją wypowiedź na ten temat, to im większa gama różnorodności ćwiczeń, tym lepiej, pod warunkiem, że ten trening będzie miał sens, bo tutaj nie chodzi o to, żeby otwierać atlas ćwiczeń i wybierać 73 ćwiczenia w skali tygodnia po jednej serii na każdą partię, żeby było lepiej, tylko chodzi o to, żeby się nie skupiać na przykład tylko na wielostawach, czy tylko na izolacjach, czy tylko na linkach, tylko żeby gdzieś tam zahaczać, o różne formy, ale przede wszystkim też dobierać takie ćwiczenia, które nas satysfakcjonują, bo mam takich podopiecznych, którzy uwielbiają linki i na wielostawach się średnio czują albo chodzą w takich godzinach na siłownie, gdzie nie wiem ławki, sztangi są bardzo zajęte, a linki troszeczkę mniej, a z drugiej strony mam osoby, które nienawidzą linek, u nich na siłowni są oblegane i chcą tylko się podciągać, wiosować handlą, sztangą, chcą wyciskać, robić pompki i tak dalej, więc jakby dobranie narzędzia pod człowieka jest bardziej kluczowe, bo on wtedy długoterminowo wytrwa w tym swoim postanowieniu ćwiczenia czy budowania masy mięśniowej i to mu przyniesie najlepsze zyski, niż to bym patrzył pod tym kątem, czy dane ćwiczenie, czy rodzaj ćwiczenia globalne, izolowane i tak dalej jest lepsze. W takim ogólnym rozrachunku im większa różnorodność, tym lepiej.
1: Dobra, to teraz jak wspomniałeś, to zapaliła mi się taka lampka w głowie. Takie pytanie mi się zrodziło, o którym nie zapisałem Ci w notatkach do do tego podcastu, ale czy czucie mięśniowe jest istotne?
0: Uważam, że jest bardzo istotne, w szczególności u osób początkujących, które tego czucia mięśniowego nie posiadają i często osoby, które nigdy albo nie uprawiały sportu, a tym bardziej osoby, które nigdy nie były na siłowni, nie do końca wiedzą, co mają czuć. Dlatego wprowadzenie różnego tempa czy izometrii dla takich osób, powiedzmy na przykład wśród kobiet, jak one będą robiły jakiegoś glute bridge'a, to nie do końca mogą poczuć w ogóle, że ten pośladek pracuje, mimo że on w pozycji skróconej pracuje, najmocniej, ale jeżeli wprowadzimy jakieś tempo, czy wprowadzimy jakąś izometrię, żeby żeby one ścisnęły ten pośladek na 2-3 sekundy, to nauczą się tego czucia mięśniowego, które powinny mieć przy danym ćwiczeniu, żeby potem go przełożyć na jakieś bardziej złożone ćwiczenia, gdzie będzie im trudniej, bo po prostu ta kontrola motoryczna jest zaburzona bardzo często u ludzi. I ta kontrola motoryczna jest często zaburzona nawet u średnio zaawansowanych, bo jakby bardzo ciężko jest sklasyfikować siebie jako początkującego czy tam średnio zaawansowanego i na różnych polach można być bardziej początkującym, bardziej zaawansowanym i często to widać wśród sylwetkowców, którzy tą kontrolę motoryczną mają słabą mimo pokaźnych mięśni, które na zewnątrz są po prostu Wielkie, Więc uważam, że jest to bardzo istotny czynnik pod tym kątem, żeby ten trening później był efektywny i dana seria była dobra, bo jeżeli nie będziemy odpowiednio czuć mięśni czy ogólnie swojego aparatu ruchu, to nie przeczytamy dobrze, czy ta seria była taka, jaka powinna być.
1: Dobra, to jeśli mamy już czucie mięśniowe omówione, to teraz jeszcze technika ćwiczeń. Czy faktycznie ma to realny wpływ i przełożenie na hipertrofię?
0: Zarówno u zaawansowanych i u początkujących ma to wpływ troszeczkę pod innym kątem, nie? bo u początkujących technika ma pod tym kątem sens, że przede wszystkim będzie ten trening bezpieczny, a po drugie faktycznie zaangażujemy mięśnie, które, które chcemy zaangażować, bo możemy zrobić wiosłowanie na yy, Przeróżne sposoby, możemy robić to z ramionami rozpotartymi bardzo szeroko i wiosujemy do klatki, wejdzie nam tył barku i troszkę czworoboczny, a trenerowi mogło chodzić o najszerszy grzbietu, czyli o to, żeby podopieczny trzymał te łokcie dosyć wąsko, nie mówiąc już o w miarę prostych plecach, nie robienia totalnego garba itd., itd., jakby pod tym kątem to są oczywistości, że technika ma znaczenie. Ale pod kątem samego budowania mięśni, oczywiście jeżeli tor ruchu będzie odpowiedni, taki jak zostało to zaprojektowane w teorii na planie treningowym, no to ta stymulacja będzie taka jak powinna być, bo tor ruchu jest odpowiedni pod tym kątem, którym założyliśmy. nie? Jak mamy na przykład klatkę piersiową, to ustawiając ramię pod różnym kątem podczas wyciskania możemy zaangażować bardziej dół lub bardziej górne rejony tej klatki piersiowej, więc jakby pod tym kątem ma to ogromne znaczenie. Podopieczni czy ludzie bardzo często wykonują powiedzmy jedną wariację danego ćwiczenia, a jak wiemy dane ćwiczenie można wykonać na różne sposoby, żeby angażować różne mięśnie i tak, żeby dany mięsień dominował bardziej w, danym, w danej wariacji, więc jak najbardziej pod różnymi kątami ma to ogromne znaczenie pod kątem budowania masy. Nie?
1: A co powiesz o zaawansowanych metodach treningowych? Czy u osób początkujących i średnio zaawansowanych dropsety, sety, super serie, serie łączone, cluster sety, majorepsy w treningu właśnie stricte pod hipertrofię mają sens?
0: Szczerze mówiąc, ja tego nie praktykuję u podopiecznych, głównie dlatego, że przynajmniej z ludźmi, z którymi ja pracuję, to są, nazwijmy to, normalni kowalscy, którzy mają normalne problemy współczesnego świata, czyli często problemy przed sne, ze snem, bo mają dzieci, bo mają jakieś projekty nocne, słabo się regenerują, mają bardzo dużo stresu, bo walczą po prostu o życie, bo tu jest kredyt, tu jest praca, tu jest druga praca, tu jest, nie wiem, wyjazd. Bo kościół jeździ tirami, mam dwóch podopiecznych, którzy w kopalni po 12 godzin robią dziennie, więc jakby jest bardzo duże ryzyko, że nazwijmy to w dużym uproszczeniu objętość życiowa spowoduje, że będzie to miało bardzo duży wpływ na to, jakie benefity wyniesiemy z treningu. Więc tak naprawdę jak do mnie przychodzą podopieczni, którzy już mają jakiś staż, to ja bardzo często obcinam wręcz objętość treningową, którą mieli w planie treningowym i im się wydaje, że są niedotrenowani, ponieważ jak sobie przeanalizuję ich życie, ich ankietę, którą mi wypełnili, wychodzi na to, że jest bardzo duże ryzyko, że jak będziemy robić za dużo rzeczy w treningu, to zbyt dużo stanów zapalnych się nagromadzi i te zmęczenie będzie zbyt duże w kontekście benefitów, które możemy wyciągnąć. Dlatego. Jeżeli chodzi o jakieś dropsety czy back off sety, to stosuję to na przykład u kogoś, kto nie wiem, chce wymaksować sobie bench pressa czy cokolwiek, ale takie typowe dropsety pod sylwetkę, mają repsy, jakieś tam zakładanie opasek na łapy. Tego raczej nie stosuję, to jest ciekawostka, chyba że ktoś mnie poprosi, bo przeczytał i chce zobaczyć, jak to jak to się z tym czuje, ale zazwyczaj kończy się to tym, że jest przeładowana ta objętość, przeładowana stymulacja, zniszczone te mięśnie są za bardzo, bo powiedzmy ja zaprojektuję plan treningowy, żeby robić dane ćwiczenie na r 2, a robienie tych dropsetów i innych rzeczy powoduje, że praktycznie jedna seria Robi się na rear zero, potem dropujemy znowu na zero i tak dalej, i tak dalej, bo ta taka wszechobecna pompa, która jest przy tych dropach, to jest zajebiste uczucie, które często jest uzależniające i powoduje, że zapominamy o tych parametrach wytyczonych w planie treningowym i kierujemy się tym, żeby ten trening był po prostu mega zajebisty. Tylko jeżeli będziemy się tylko kierować tą super przyjemnością, którą odczuwamy podczas treningu, czyli że musimy dosłownie wyjść na czworaka, a jak robimy klatę czy łapy, to tak, żeby nie móc ich podnieść, no to bardzo często w takim ogólnym rozrachunku tygodniowym powoduje to zbyt duże przeciążenie i tych benefitów po prostu nie ma. Więc jeżeli chodzi o takich początkujących, łamane na średnio zaawansowanych, to nie stosuję tego prawie w ogóle, ale jeżeli mam już takich średnio zaawansowanych, którzy mają mega jakąś świadomość ciała albo widzę, że oni mnie słuchają, no to wrzucę coś, ale zawsze dam ten disclaimer, żeby właśnie uważali na to, żeby z tej serii nie zrobiło się rich Zero czy cokolwiek tam innego. Nie?
1: To czy istnieją ćwiczenia, które trzeba robić w kontekście hipertrofii, nie wiem, dajmy na to klatki piersiowej czy nóg?
0: Z jednej strony nie, a z drugiej strony tak, ponieważ jeżeli byśmy się zagłębili w diagnostykę planu diagnostykę danej osoby, to wychodzą jakieś tam anomalie ruchowe, typu nie wiem, zaburzona rotacja w biodrze, czy zaburzona rotacja zewnętrzna w stawie ramiennym. Więc jakby wchodzimy w, w takie myślenie, że może nie, że muszą coś zrobić, ale warto by było zrobić taką wariację tego ćwiczenia, żeby to zaburzenie ruchowe na chwilę zlikwidować, bo to pośrednio wpłynie na to, że ten mięsień będzie lepiej zaatakowany. Więc jakby na siłę bym nie powiedział, że jakieś ćwiczenie trzeba robić, ale na pewno warto i są pewne czynniki, które wskazują na to, że naprawdę warto. Jednym z nich jest właśnie taka diagnostyka, gdzie jeżeli będzie jakaś zaburzona praca w obrębie miednicy, no to niekoniecznie wyjdzie komuś przysiad ATG, czy generalnie jakikolwiek przysiad. Jeszcze jest kwestia tej kontroli motorycznej, więc jak weźmiemy na początkującego jakiegoś faceta czy kobietę sztangę na plecy, to też tego przysiadu dobrze nie zrobią, nie mówiąc jeszcze o jakimś prawidłowym bracingu itd., dalej. Więc trzeba te ćwiczenia troszeczkę rozłożyć i wtedy być może można powiedzieć, że musisz zrobić na przykład goblet squat zamiast, zamiast normalnego przysiadu, bo nie jesteś jeszcze gotowy na to, nie? Ale w takim ogólnym rozrachunku, jeżeli miałbym komuś zero-jedynkowo coś powiedzieć, to raczej nie ma ćwiczeń, które trzeba robić, ale trzeba robić ćwiczenia, które sprawiają nam przyjemność i wypadałoby robić ćwiczenia, które nas przy okazji naprawią, bo trening sylwetkowy to nie jest tylko napierdzielanie mięśni.
1: Wspomnieliśmy już o nagrywaniu się podczas serii. W jaki sposób jeszcze można kontrolować swoje postępy, jeśli chodzi właśnie o trening?
0: No to przede wszystkim mamy to nagrywanie, o którym wspomnieliśmy. Drugim takim bardzo ważnym aspektem moim zdaniem jest dzienniczek treningowy. I bardzo dużo ludzi go też troszeczkę źle prowadzi, może to złe słowo, ale niedostatecznie dobrze, bo bardzo dużo ludzi pisze sobie ćwiczenie, pisze sobie serię i pisze sobie ciężar, który tam w danej serii był wykonany, ale warto by było gdzieś tam jakąś rubrykę sobie znaleźć na to, żeby jeszcze dopisać jakość serii, którą wykonaliśmy. To nie musi być napisane tam kilkoma słowami, ale na przykład będzie plus jako dobrej jakości seria, minus jako do poprawy, czy tam jakiś znak łamany, że średnia ta seria była. Dlaczego? Ponieważ w treningu sylwetkowym liczy się to, żeby te serie były jakościowe i żeby to progresywne przyciążanie następowało, a ono może następować przez bardzo wiele rzeczy, a jedną z nich jest właśnie jakość serii. Jeżeli wiemy, że na przykład zrobiliśmy sobie wyciskanie na klatę, na daną ilość powtórzeń, ale to ostatnie powtórzenie być może było na RIR 1, ale z jednej strony, nie wiem, łopatka nam wyszła delikatnie z jednej strony, czy tam się skrzywiliśmy i generalnie wycisnęliśmy, ale to nie do końca było jednak taka, ta, taka technika jak ostatnie 8 powtórzeń, no to warto sobie to zanotować, żeby wiedzieć, że w kolejnym treningu na siłę nie dokładać, nie wiem, 5 kilo na sztangę, czy 2,5, tylko warto gdzieś to, tą serię dopiąć na taką, jako powinno być, nie? Bo mimo bycia w tych samych obrębie ciężarów i w tych samych ilości powtórzeń, stymulacja do mięśni może być zupełnie inna przez to, jak nasze ciało się zachowuje pod tą sztangą. Nie? Więc jeżeli sobie zanotujemy, że ta łopatka wypadła, zgarbiliśmy się lub cokolwiek innego, to warto to poprawić przy kolejnej jednostce treningowej. i To progresywne przeciążenie nastąpi przez to, że ta stymulacja po prostu była większa. I chyba treningowo to tyle. Może Moglibyśmy jeszcze sobie do powiedzieć, jeżeli mamy jakiegoś fajnego, świadomego partnera treningowego, żeby na nas spoglądał, no ale wiadomo, że każdy ma troszeczkę inne doświadczenia i może to się totalnie rozmywać z tym, czego my byśmy chcieli, więc to jest takie z gwiazdką.
1: Mm-hmm. Dobrze, to podsumujmy sobie tak pokrótce to, o czym powiedzieliśmy o treningu. Najważniejszym czynnikiem jest to napięcie mechaniczne, czyli ta seria musi być blisko upadku mięśniowego. Jeśli chodzi o objętość, no to tutaj wrzucamy Wam jeszcze raz tą tabelkę, na którą możecie sobie zerknąć i zobaczyć, ile dana partia mięśniowa mieści się w tych widełkach minimalnej, efektywnej objętości i tej maksymalnej, adaptacyjnej objętości. Intensywność. To też jest ważna rzecz, żeby faktycznie no jednak nie pracować, nie wiem, robić, jeżeli ktoś wyciska powiedzmy nie wiem, stówę na wyciskaniu leżąc, no to jakieś tam zwykłe pompki jakiejś większej stymulacji mu nie dadzą, dlatego też faktycznie te 60-80% ciężaru maksymalnego myślę, że to są fajne widełki, jeśli chodzi o o ten ciężar. Jeszcze nie wspomnieliśmy o, o tym, nie wspomnieliśmy, widzisz? O tym, jakie dawać przerwy między seriami.
0: No właśnie, przerwa to też jest... Dosyć ważne pod tym kątem, że ludzie to są często harpagany, które właśnie myślą, że muszą się zajechać podczas treningu albo nudzi im się pomiędzy seriami i bardzo często jest tak, że w daje przerwy typu 3 do 5 minut, bo generalnie zasada jest taka, że należy tyle odpocząć, żeby kolejna seria była tak samo ciężka i tak samo dobra jak poprzednia. Nie? I często jest tak, że ludzie sobie skracają tą przerwę, bo im się nudzi, nie mają co robić albo mają bardzo... Mało czasu i na przykład robią po półtorej minuty przerwy na wyciskaniu, leżąc, które jest bardzo ciężkim ćwiczeniem i nikt się nie zregeneruje do następnej serii, biorąc pod uwagę, że ta seria była blisko upadku mięśniowego. Więc jakby pod tym kątem czytałbym przerwy tak, żeby te serie były następujące po sobie, były tak samo jakościowe jak. Poprzednie. Oczywiście to zależy wszystko od całej specyfiki planu treningowego, ale można gdzieś wysnuć takie założenia, że takie ciężkie ćwiczenia wielostawowe to jest takie 4-5 minut. Takie lżejsze ćwiczenia, czyli powiedzmy bench press, przysiad, martwy ciąg, często nawet więcej, powiedzmy wyciskanie hantli na ławce, no to już będzie na przykład 3-4 minuty przyczynia izolowane, nie wiem, na triceps, to może być półtorej, dwie minuty spokojnie i takie, takie przerwy wystarczą, ale to też zależy od całego planu treningowego, ćwiczeń jakie robiliśmy wcześniej w danym dniu, bo po prostu ta partia może się nie do końca regenerować, więc warto tą przerwę wydłużyć, jeżeli jest taka konieczność, bo nie ma sensu jakby na siłę tego skracać, bo tego progresywnego przeciążania po prostu nie będzie i nie będziemy w stanie progresować albo nie będziemy w stanie dobić do tych założonej ilości powtórzeń, które mieliśmy na przykład tydzień wcześniej, nie?
1: Dobra, wracając do już mojego tutaj podsumowania, powtórzenia, tutaj widełki od 6 do 12, raczej nie skupiamy się na tych niższych, bo wtedy bardziej będziemy skupiać się na tej takiej sile, a faktycznie ten mięsień też trzeba troszeczkę zmęczyć, ale znowu nie iść w drugą skrajność, czyli nie robić po 20-30 ruchów. O postępach powiedzieliśmy. Na temat zaawansowanych metod raczej nie ma to sensu, jeśli chodzi o osoby początkujące i średnio zaawansowane. No i oczywiście ta technika, czyli ona też jest tutaj ważna i nie wolno jej tak zaniedbać i traktować trochę to macoszemu. Tyle, jeśli chodzi o kwestie treningowe. Przejdźmy do tematu odżywiania. I na początek zapytam Cię, jaka w ogóle tutaj jest rola odżywiania naszej diety właśnie w kontekście budowy sylwetki?
0: Odżywianie to jest właściwie chyba... No obok treningu tak samo ważna rzecz... W kontekście budowania masy, bo energia, którą przyjmujemy, czyli ilość kilokalorii, jest swego rodzaju takim paliwem, które nasze ciało wykorzystuje do tego, żeby nastąpiły różne adaptacje i procesy, które będą wspomagać tą budowę, czyli na przykład obrót białek mięśniowych też bardzo zależy od tego, czy jesteśmy w nadwyżce czy nie, ale różne szlaki anaboliczne też zależą od tego, czy jesteśmy w deficycie. Czy w nadwyżce, więc jeżeli chcemy nadbudowywać, czyli budować tę masę mięśniową, to nadwyżka jest tutaj po prostu konieczna, co oczywiście nie oznacza, że na początku deficytu i tym bardziej u początkujących ta masa mięśniowa się nie będzie budować, bo będzie, ale jakbyśmy mieli coś zero-jedynkowo stwierdzić, to na tej nadwyżce po prostu ciało się czuje idealnie i to są idealne warunki do tego, żeby te mięśnie budować.
1: No, i właśnie tutaj uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo chciałem się właśnie zapytać, czy ta nadwyżka jest konieczna. Odpowiedziałeś, że na początku nie jest, a ja nawet myślę, dopowiem, że nawet u średnio zaawansowanych jesteśmy w stanie gdzieś powiedzmy zbudować tą masę mięśniową, ale tutaj właśnie taka jedna tutaj uwaga nie będzie to aż tak widoczne i my możemy tego nie zauważyć i odebrać to jako, że tej masy mięśniowej nie zbudowaliśmy po prostu.
0: Znaczy, wiesz, ja tutaj jeszcze dopowiem, że w kontekście redukcji, nawet jeżeli jesteśmy troszkę bardziej zaawansowani niż początkujący, to przez pierwsze tygodnie jesteśmy w stanie i dokładać ciężaru, i objętości, i generalnie nasze ciało jest więcej w stanie znieść, bo jeszcze nasz organizm tak w dużym uproszczeniu nie zrozumiał, że tej energii nam brakuje, ale na pewnym etapie, to zmęczenie narasta, ciało przestawia się na procesy, które w dużym skrócie mają pozwolić na utrzymanie nas przy życiu, utrzymanie masy mięśniowej siły i tak dalej, więc nie ma już siły na dodatkowe nadbudowywanie i nie ma po prostu z czego nawet tego robić. Więc jakby po prostu najbardziej optymalnym środowiskiem jest ta nadwyżka kaloryczna, ale do tego jeszcze podchodzą początkujący którzy nigdy nie mieli żadnych adaptacji treningowych, więc oni na początku będą reagować praktycznie na wszystko, więc nawet jeżeli tego jedzenia jest po prostu mniej, to te mięśnie i tak będą puchnąć, ciało będzie reagować właściwie na wszystko i niezależnie od tego, co robimy, byle byśmy to robili, to będą efekty.
1: Często w kontekście myślę odżywiania zapomina się o tym, jak właśnie to, co jemy, też może się przełożyć na nasze aspekty treningowe. Bo jeżeli zjemy dobry posiłek, który jest zbilansowany, doda nam tą, powiedzmy, w cudzysłowie energię na trening, to znowu my to jesteśmy w stanie właśnie na tym treningu wykorzystać, zrobić cięższy trening, przełamać, powiedzmy, na przykład stagnację, albo właśnie dodać coś, co znowu spotęguje ten bodziec.
0: No jeżeli chodzi o taki posiłek przedtreningowy, to bardzo ważne jest przede wszystkim, żeby on żebyśmy się dobrze czuli po zjedzeniu go, czyli żeby nie było żadnych rewolucji żołądkowo-jelitowych, żeby ten posiłek był szybko strawny. bo jeżeli jemy go przed treningiem, to on ma szybko dostarczyć nam energii do działania. No i to możemy uzyskać na przykład przez jakieś szybko szybkostrawne proteiny typu, nie wiem, białko jak sobie zrobimy, nie wiem, jakiś klej kryżowy, czy nawet pierś z kurczaka z ryżem też będzie tutaj ok. Warto w posiłku przedtreningowym zminimalizować sobie ilość warzyw i owoców, co nie oznacza, że nie ma ich być wcale, tylko po prostu chodzi, żeby tego żołądka nie obciążać. Przy okazji będziemy mieli troszkę mniej błonnika, więc tutaj też ryż czy klej ryżowy przed treningiem też jest super, bo tego błonnika ma po prostu mniej, ale na przykład, nie wiem, pełnoziarnisty makaron już będzie średni. Ale to też zależy oczywiście od człowieka, od tego w jakim sposób ten żołądek się opróżnia jak się czuję, bo mam podopiecznych, którzy na wszystkim się czują, jakby mieli czarną dziurę w żołądku i nawet jak zjedzą 40 minut przed treningiem to czują się super, a z drugiej strony są kobiety, które jedzą 2,5 godziny przed treningiem, bo jak zjedzą na godzinę to niezależnie od tego co zjedzą i takim się odbija, więc taka uniwersalna porada ode mnie, jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy to po pierwsze ma on, dam, ma on wam dać jak najwięcej energii, jak najlepsze poczucie na treningu, żeby zrobić super dobry, super zajebisty trening. No i podstawą oczywiście jest to, żeby miał odpowiednią ilość białka, czyli tam pomiędzy 20-40 gramów, żeby tą syntezę protein jak najwięcej, jak najbardziej podnieść.
1: Ja tutaj jeszcze dodam tak od siebie, żeby testować różne posiłki, jak wpływają faktycznie na to, jak my się czujemy. Bo nie na każdego działa to w taki sam sposób. I warto jest właśnie przetestować, czy na przykład, nie wiem, jak zjemy owsiankę dwie godziny przed treningiem, to będzie nam się dobrze trenować, czy jednak warto jest wtedy wydłużyć na przykład ten czas albo zjeść zupełnie coś innego, żebyśmy faktycznie czuli się dobrze na tym treningu, żeby nam nic nie zalegało, nie odbijało się i zrobili faktycznie porządną robotę. Jak już przeszliśmy do kwestii związanych z posiłkami, chociaż nie chciałem tego teraz poruszać, ale tak wyszło to jeszcze chcę, żebyś powiedział na temat posiłku po treningu. I czy jest on faktycznie istotny? Czy jeżeli na przykład ktoś trenuje późnym wieczorem, to jeszcze dodatkowe pytanie, czy musi na siłę w siebie wpychać ten posiłek?
0: Powiedziałbym, że no jeżeli już jesteśmy przy tym wieczornym treningu, to po pierwsze bym raczej tak konstruował swoje życie, żeby nie trenować, ale to w kontekście jeszcze snu to sobie dopowiemy później. Ale jeżeli już nasze życie nas do tego zmusza i to jest jedyna pora, która, która jest, to skupiłbym się na tym, żeby po prostu dostarczyć chociaż białko po treningu, bo to jest po prostu coś, co wspomoże syntezę białek mięśniowych do tego, żeby powiedzmy w skali całego dnia ten wykres był u góry, a nie na dole, bo jeżeli zjemy sobie jakiś posiłek przetreningowy, nie wiem, powiedzmy o 19 wrócimy do domu o 23, no to ten wykres nam podskoczy przez posiłek przetreningowy, przez trening, ale on troszkę szybciej opadnie niż w przypadku tego posiłku potreningowego, ale jakby Jakbyśmy mieli pomyśleć o takiej typowej koncepcji posiłku, żeby zjeść, nie wiem, ryż, czy tam ziemniaki, czy cokolwiek na noc i mamy się źle potem czuć, to jakby nie jest to konieczne. Bardziej bym się skupiał tu pod tym kątem, żeby, żeby te proteiny um, uzupełnić. No i potem na śniadanie już, żeby zjeść te węglowodany, no bo jednak trzeba uzupełnić te straty energetyczne, glikogen itd., itd. więc żeby nie być całkowicie wypłukanym no to bym albo zjadł mały posiłek potreningowy, albo na śniadanie już już to wszystko uzupełnił. Ale jeżeli mamy kogoś, kto nie trenuje wieczorami, czyli powiedzmy zrobi to po południu czy rano, no to też wszystko zależy od tego, czy mamy następny trening, bo mam też podopieszeń, którzy na przykład idą na siłownię po południu, a wieczorami mają mecz z kolegami w piłkę, w siatkę czy cokolwiek, takie osoby też się zdarzają, no to wtedy jakby podstawą, żeby w każdym posiłku były te proteiny, czyli te 20-40 gramów białka, żeby nasili- nasilić tą syntezę, ale jeżeli mamy trening po treningu, no to węglowodany to jest podstawa, żeby było w miarę szybko strawne i minimalna ilość tłuszczów, bo jeżeli będzie, będzie tych tłuszczów bardzo dużo, no to to opróżnianie żołądka będzie spowolnione i ta siła do następnego treningu jakby wiedzie o wiele, wiele później. Chodzi nam o to, żeby, żeby i się szybko zregenerować po tym treningu powiedzmy siłowym, ale już pójść sobie po, pograć w piłę już w miarę z nową energią, więc jakby białko, węglowodany, tłuszcze yy, troszeczkę mniej. Jeżeli jesteśmy osobą, która, nie wiem, trenuje trzy razy w tygodniu i następny trening jest za dwa dni, no to jakby nie spinałbym się tutaj z posiłkiem potreningowym, żeby nie wiadomo, co tam było. Dbajmy o te 20-40 gramów białka, jakaś fajna porcja węglowodanów, warzywa, owoce, trochę tłuszczu i i będzie ok. Jakby tutaj bym bym się już za bardzo nie spinał, żeby cokolwiek tam windować.
1: To jak mówimy o posiłkach, to powiedzmy coś o oknie anabolicznym. Mit czy kit?
0: Z jednej strony nie, a z drugiej strony tak, ale w takim ujęciu, jak mówiono kiedyś, to raczej jest to mit, bo mówili o tym, że trzeba wypić białko, czy tam zjeść od razu posiłek bezpośrednio po treningu, bo to jest największe okno do tego, żeby były gainsy. I z jednej strony jest to prawda, ale to okno trwało wiele, wiele, wiele dłużej, I na pewno nie na tyle, że musimy panikować na siłowni. Spokojnie możemy w ciągu nawet dwóch godzin wrócić do domu i zjeść sobie normalny posiłek bogaty w białko i tak dalej. Jedynym takim wyjątkiem, który bym powiedział, to jest jeżeli pomiędzy przedtreningowym posiłkiem a potreningowym jest bardzo duża przerwa, no to wtedy należałoby ten ten czas do zjedzenia posiłku po treningu skrócić jak najbardziej, no bo wszystko się rozchodzi o ten wykres, syntezy białek mięśniowych w ciągu dnia. No bo jest tak, że jak coś zjemy, to on nam wyskakuje i tam stopniowo w zależności od poziomu zaawansowania on spada troszeczkę szybciej albo troszeczkę wolniej. Nam zależy w kontekście właściwie kształtowania sylwetki czy na redukcji, czy na budowie masy, żeby ten wykres po prostu był możliwie jak najwyżej, czyli on żeby sobie skakał, a nie robił takie zloty i upadki, nie? Bo po prostu jest to mniej efektywne. Także jeżeli na przykład idziemy trenować na czczo, no to warto by było po tym po treningu zjeść e, posiłek szybko albo chociaż to białko e, wypić. Chyba, że weźmiemy sobie na przykład EA na trening, które spowoduje, że ta synteza białek po prostu wywinduje bardzo e, wysoko, bo to są aminokwasy. I wtedy spokojnie znowu możemy poczekać sobie w domu i zjeść na spokojnie ten posiłek, więc tak podsumowując to, o co zapytałeś, takie okna anaboliczne starych kulturystów, starej szkoły, które się gdzieś tam przejawia na forach czy na Facebooku, no nie istnieje, nie ma sensu tutaj jak kompletnie panikować, nic nam się nie stanie. Tutaj warto też dopowiedzieć, że jak mówiłem o tym wykresie syntezy białek mięśniowych, to to nie jest tak, że on skacze i za trzy godziny już jest znowu w dole, tylko jeżeli jesteśmy początkującymi, to on sobie skacze do góry, a potem opada nawet przez kilkadziesiąt godzin. A jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, to troszeczkę szybciej, ale dalej to nie jest coś, co się dzieje 3-5 godzin, tylko to się dzieje na przykład całą dobę. Ale mimo wszystko gdzieś tam opada troszeczkę bardziej, więc tymi posiłkami chcemy, żeby u góry on sobie skakał po prostu wysoko. Tak jest. Nie, tak trzeba mniej więcej myśleć o, o posiłkach w tym kontekście. Nie?
1: Dobra. To jak już, dobra. To jak jesteśmy przy posiłkach w takim razie. Jeszcze. To co ile ten posiłek właśnie jest, jakbyś jeszcze mógł dopowiedzieć, żeby faktycznie było to w miarę optymalne pod względem właśnie tej syntezy, tej syntezy białych mięśniowych.
0: To zależy, jak zwykle w naszej branży, bo Mogę coś odpowiedzieć, ale za chwilę ktoś zaargumentuje to, że przy jakiejś osobie będzie inaczej, ale tak uniwersalnie mógłbym powiedzieć, że co 3-4 godziny jest super zjeść i to nie pod tym kątem, że nie będzie efektów i w ogóle, bo jak zjemy co 5 godzin to też będą efekty, tylko chodzi o tą optymalizację syntezy białek i w miarę dobrą częstotliwość posiłków w ciągu dnia. Jakby 4 5, 4, 5, 6 posiłków jest lepiej niż jedzenie dwóch, trzech posiłków pod kątem tej syntezy, co nie oznacza, że jak będziemy jeść 2, 3 posiłki, to nie będziemy mieli efektów. Tutaj mówimy pod tym kątem, żeby jakby zmaksymalizować ten, ten potencjał, a że zjedzenie czterech posiłków jest bardzo proste w organizacji, no to Warto się postarać o ten czwarty posiłek, żeby właśnie ten wykresik nam gdzieś tam u góry sobie fajnie skakał i to nam daje możliwość jedzenia co 3-4 godziny w ciągu dnia, w zależności wiadomo, kiedy ktoś się budzi i chodzi spać, ale takie uniwersalne co 3-4 godziny uważam za jak najbardziej super.
1: Co jakiś czas tutaj pojawia się właśnie słowo Białko w Twoich wypowiedziach, żeby jeść te białko, żeby uzupełniać to białko po treningu, żeby w każdym posiłku było te 20-40 gramów. Dlaczego tak na tym białku się skupiamy?
0: Białko to po prostu są aminokwasy. Aminokwasy pełnią szereg różnych funkcji sygnalizacyjnych i budulcowych, sygnalizacyjnych pod tym kątem, że uruchamiają się takie nazwiemy to. Szlaki anaboliczne czy enzymy anaboliczne, które powodują, że ta synteza białek mięśniowych rośnie nam w organizmie. I ta synteza białek, czy generalnie obrót białek mięśniowych i synteza i rozpad, bo te procesy następują zamiennie przez całą dobę u nas, działają wskutek wszystkiego, co robimy. W ciągu dnia. Jest to trening, jest to nie wiem, siedzenie, męczenie się, cokolwiek, ale również to, co jemy. I tak jak powiedziałem wcześniej, to jedzenie białka gdzieś pomiędzy 20, 20 a 40 gram na posiłek jest bardzo istotne, bo już jest to bardzo mocno przebadane, że jedzenie tej ilości białka powoduje, że ten wykres, o którym wspomniałem, tej syntezy po prostu maksymalnie wzrasta na tyle, na ile się da, więc tutaj jakby jedzenie większej ilości białka niż 40 g nie ma sensu, nie pod tym kątem, że nie wiem, nie wchłonie się w naszym organizmie, tylko ta synteza białek już jest tak maksymalnie wysycona, że się nie da już bardziej jej wysycić i ona gdzieś chyba przy 25 gramach na posiłek wzrasta praktycznie maksymalnie, a jak zrobimy sobie gdzieś około 40 g białka, to te 10-15% wyżej jeszcze ten wykres tam sobie idzie. Wiadomo, że jeżeli mówimy o kobietach, to 40 g białka na posiłek jakby jest niemożliwe, bo zazwyczaj one jedzą, nie wiem, 100, 110, 120 g białka może maksymalnie, więc jakby jest to niemożliwe, ale takie 25-30 gramów białka jest super opcją, żeby tą syntezę białek po prostu podnieść. No i to jest tak naprawdę ten główny mechanizm, na którym nam zależy w kontekście budowania masy mięśniowej, bo od niego zależy regeneracja i nadbudowa tych mięśni.
1: To co powiesz o pozostałych makroskładnikach? Czy jakby skupianie się na nich jest aż tak mocno istotne w kontekście białka, czy jednak warto je trochę traktować z większym przymrużeniem oka?
0: Ja uważam, czy inaczej, jeszcze jak startowałem w zawodach i byłem bardziej w kulturystycznym świecie, to bym powiedział, że węglowodany są zajebiście ważne i minimalizacja tłuszczów jest mega istotna, ale to było ze względu na to, że miałem bardziej skrajne podejście. Teraz od paru lat i naprawdę tych setek podopiecznych i patrzenia na to, jak im jest wygodnie trzymać dietę, uważam, że i węglowodany i tłuszcze są Bardzo ważne w kontekście tego, żeby ta dieta była dla nas satysfakcjonująca. I co to oznacza? Przychodzi do nas podopieczny, czy przychodzi do nas klient, który... Raczej jad normalne jedzenie, a normalne jedzenie raczej obfituje w większą ilość tłuszczy niż w, miększ... w... Niż w... Y, mniejszą. Jeżeli przychodzi do nas podopieczny z kulturystycznego świata, to je 50-60 gramów tłuszczów i kompletnie mu to jakby psychologicznie nie robi. I ta satysfakcja z diety u niego będzie bezproblemowa, bo jest jakby nastawiony na realizację celów i tak dalej. Ale zwykły Kowalski chce czuć zajebisty smak chcę, żeby te posiłki były zajebiste, a że tłuszcz jest nośnikiem smaku, to bardzo dużo produktów i bardzo dużo posiłków smakuje lepiej, gdy te tłuszcze są wysoko. Dlatego jakby pod kątem takiego długoterminowego trzymania diety, czy na redukcji, czy na masie, ale jesteśmy przy masie, to trzymanie w miarę wysoko tłuszczów uważam za bardzo istotne pod tym kątem, żeby ta dieta była satysfakcjonująca. No a węglowodany no to jest raczej maskę, bo to jest najszybciej najszybsze źródło energii dla naszego organizmu i ciało najlepiej korzysta z tego właśnie źródła, więc w kontekście budowania masy mięśniowej węglowodany idą na, na przykład gdzieś tam od 4 do 7 gramów na kilogram masy mięśniowej i jej, ich zazwyczaj jest najwięcej, ale te, ten udział tłuszczów uważam, że już jest taki, nazwijmy to, zmienny osobniczo i w zależności od tego, jaki nasz klient czy czy nasi słuchacze mają przyzwyczajenia w kontekście diety, no to można gdzieś iść pomiędzy 0,7 a 1,2 gramy na kilogram masy ciała, jeżeli chodzi o tłuszcze. I tutaj bym tego nie rozpatrywał w kontekście tego, czy na jednym gramie, czy na 0,7 się lepiej kształtuje sylwetkę, tylko bardziej bym to rozpatrywał pod tym kątem, czy wygodniej nam jest trzymać dietę, która bez która pośrednio i bezpośrednio wpłynie na to, że my ją długo trzymamy i ona wpłynie na to budowanie masy mięśniowej.
1: To jeśli zapytam Cię o to, czy istnieje dieta która albo styl odżywiania, który wspomaga budowę masy mięśniowej, to odpowiedź, że takiej nie ma.
0: Niby tak, ale z drugiej strony warto powiedzieć, że jeżeli mamy dietę roślinną, to na starcie jeżeli nie znamy się na tym, to budowanie masy mięśniowej będzie troszeczkę upośledzone ze względu na to, że dieta roślinna ma troszkę mniej aminokwasów, a może nie mniej aminokwasów, a w różnych produktach jest różna ilość aminokwasów, a żeby ta synteza protein była na odpowiednim poziomie, to Pełna ilość aminokwasów musi być dostarczana do organizmu. Dlatego jeżeli stwierdzamy, że chcemy być weganami, to warto, żeby to było zrobione po prostu mądrze, żeby dostarczać odpowiednią ilość białek roślinnych, żeby tą syntezę białek pobudzić. I oprócz tego, że gdzieś tam się mówi o tej komplementarności aminokwasów, czyli o tym, żeby nasza dieta miała wszystkie aminokwasy, które są potrzebne, no to takim uniwersalnym też zaleceniem jest to, że jeżeli jesteśmy na diecie roślinnej i ustalamy sobie jakąś ilość białka za pomocą tych popularnych kalkulatorów czy czegokolwiek, no to warto dodać 20-30% więcej, bo też to przebadano, że jeżeli osoby na diecie roślinnej jedzą więcej białka, no to powiedzmy, że troszeczkę obchodzą to na około i tą syntezę białek mięśniowych mogą podnieść do góry, oszukując I badali to chyba nawet na białkach sojowych, jakichś pszenicznych, jeżeli dobrze pamiętam, więc odpowiadając na pytanie, niby nie ma, ale z drugiej strony taka konwencjonalna dieta, gdzie jemy wszystko, jest na niej jest mniej prawdopodobne, że nam się nie uda. Na diecie roślinnej jest trudno, trudniej nie oznacza, że się nie da.
1: Dobrze, Damian. Czy my w kontekście odżywiania myślisz, że poruszyliśmy wszystkie ważne tematy? Czy jest coś jeszcze, co możemy tutaj dodać?
0: Chyba wszystko. Tak mi się wydaje, że wszystko.
1: Dobrze. Jak nie, to w
0: komentarzach dopowiemy.
1: Tak. To tak przechodząc do krótkiego podsumowania, jeśli chodzi o odżywianie. Nadwyżka kaloryczna to jest coś, co nie jest do końca potrzebne, ale wspomaga budowę masy mięśniowej, sprawia to, że możemy trenować ciężej, regenerować się lepiej właśnie po tych ciężkich treningach. Jeśli chodzi... Przerwę
0: przerwać jeszcze. Budowanie masy na nadwyżce jest najbardziej optymalne i to jest najlepszy pomysł, jaki można zrobić. Na zerze kalorycznym, czy tam lawirowanie pomiędzy deficytem a plusem Da się to zrobić, ale warto powiedzieć, że ten proces będzie po prostu żmudny i powolny. Więc, biorąc pod uwagę to, że większość ludzi, która nas będzie słuchać, zależy im jak na jak najszybszych efektach, to wybranie nadwyżki kalorycznej będzie tutaj najbardziej optymalnym, najlepszym pomysłem do tego, żeby te efekty po prostu mieć, nie?
1: Tak, 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 tak. Tutaj też się zdecydowanie z tym zgodzę. Jeśli chodzi o makroskładniki, no to zwrócić uwagę właśnie na to białko w posiłkach. Posiłki dystrybuujemy dystrybuujemy na przestrzeni całego dnia co mniej więcej 3-4 godziny i właśnie zwracamy uwagę, żeby w każdym tym posiłku znalazło się przynajmniej 20-25 gramów białka. Posiłek przed i po treningu to już umówiliśmy, możecie wrócić do wcześniejszych tematów. Wszystkie oczywiście macie odnośniki do tego co mówimy macie na dole w opisie czy, czy w komentarzu. I chyba to wszystko, jeśli chodzi o odżywianie. Przejdźmy do regeneracji, bo to też jest ważny czynnik. No jeżeli mówimy o regeneracji, no to pierwsze, co przychodzi na myśl, to sen. Ile spać i jak spać?
0: Hmm. Takie jeżeli chodzi o naszą cywilizację, no to ona troszeczkę zmusza, a raczej przyzwyczaiła nas do tego, że wieczorek to jest raczej telewizja albo scrollowanie TikToka, Instagrama, innych takich tam aplikacji, co wiąże się z tym, że wystawiamy się na światło niebieskie, które ogranicza produkcję melatoniny, która w tak dużym uproszczeniu jest pewnym sygnałem dla organizmu, że weźcie, idź, kładź, spać, bo już słońce zaszło i tak dalej. Nie? W zależności od tego, jaki przyjmujemy styl życia, no to tak czy siak warto ograniczyć wystawianie się na to światło niebieskie, więc już ostatecznie jakaś mała lampka i książka jest o wiele lepszym pomysłem, żeby się wyciszyć i żeby nie zaburzać tej naturalnej pracy melatoniny. Jeżeli mamy taką pracę, że no musimy być przed tym komputerem wieczorami, czy tam na komórce, czy po prostu nie chcemy, bo olewamy to, co przed chwilą powiedziałem, no to warto zaopatrzyć się w jakiś suplement z melatoniną który będzie po prostu troszeczkę zastępował tą melatoninę wydzielaną naturalnie. Tutaj warto powiedzieć, że nie jest to też suplement zagrażający naturalnemu wydzielaniu melatoniny, bo często też takie obawy są. Tutaj jakiegoś sprzężenia zwrotnego nie ma, więc jak odstawimy melatoninę z dnia na dzień, to tam nasza naturalna melatonina i tak będzie się wydzielać tak jak powinna. Można też zastosować jakieś filtry światła niebieskiego, chociaż tutaj literatura naukowa, z tego co wiem, jest taka 50-50, jeżeli chodzi o to. Można powiedzieć, że to już są bardziej takie praktyczne porady do wypróbowania, czy te filtry, gdzie tak ściemnia nam na przykład obraz na pomarańczowo, czy tam cokolwiek działają. No ale skuteczne, które są potwierdzone, to już są na przykład okulary, które blokują światło niebieskie i to działa jak najbardziej. Bardzo ważne jest też to, gdzie śpimy, więc warto by było zadbać, żeby ta przestrzeń, gdzie śpimy, była w miarę wygłuszona, czyli jak mieszkamy koło torów kolejowych, to troszeczkę słabo. Z tym nieco oczywiście jakby nie zrobimy, ale można by było to troszeczkę oszukać, puszczając sobie nawet taki biały szum i z tego co pamiętam ręki sobie oczywiście nie dam uciąć, ale przez taki jednostajny dźwięk który nas wrzuca w jakiś taki trans jesteśmy w stanie się wyłączyć na te bodźce zewnętrzne, jeżeli gdzieś hałasują nam wokół budynku czy cokolwiek, więc tym można sobie fajnie pomóc, to przy okazji pomaga w medytacji która też jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby spać lepiej Bo jakby wszystko kręci się wokół tego, żeby wyciszyć nasz organizm, wyciszyć układ nerwowy, więc takie medytacje, ćwiczenia oddechowe, jakaś joga i tego typu jakieś rzeczy powodują, że nasz organizm się najzwyczajniej w świecie wycisza, więc są to super praktyki, które są sprawdzone naprawdę przez miliony ludzi. Ja też takie rzeczy praktykuję, jeżeli mam trudności z zaśnięciem i naprawdę to działa. Warto też dostosować kołdrę na daną porę roku, co też mało ludzi stosuje. Ma jedną kołdrę po prostu ciepłą i w lato się pocą albo w zimę jest im za zimno, bo mają jakieś cienkie prześcieradło zamiast kołdry itd., więc Jakby wszystko kręci się wokół tego, żeby i wyciszyć nasz organizm i stworzyć pewien taki komfort tego, jak my się czujemy, czyli nie możemy się pocić, więc jakaś piżama zamiast, nie wiem, bokserek, gdzie jest mega ciasno i wszystko tam się poci. Odpowiednia kołdra zarówno jej jakby grubość, słyszałem też o kołdrach obciążeniowych, które pomagają. Oprócz takiego środowiska, gdzie śpimy, warto by było oczywiście unikać wszelkiej ilości stymulantów, czyli na przykład kofeiny przed snem i kofeina to już sobie przejdziemy przy suplementach, ale ona u każdego działa troszeczkę inaczej i nawet jeżeli nas nie pobudza i nie mamy po niej trzepnięcia, to w układzie nerwowym ona dalej gdzieś tam z tyłu może działać, więc zarówno możemy nie zasnąć, a jak zaśniemy, to będziemy mieli trochę płytszy sen, więc takie 6 godzin przed snem minimum to już bym te różne stymulanty zaniechał. No i tak jak mówiliśmy przy tym nocnym treningu i posiłku potreningowym, trening wieczorem jest średnim pomysłem pod tym kątem, że bardzo mocno pobudzamy układ nerwowy i potem wyciszanie go trwa bardzo długo. Więc jeżeli wrócimy z treningu o 23, no to nawet jeżeli będziemy czuć taki mega zajazd fizyczny, to będziemy w cudzysłowie mieli oczy jak 5 złotych i ciężko będzie nam po prostu zasnąć, ponieważ dużo rzeczy się kotuje w tym organizmie w związku z zakończeniem treningu, dlatego pod kątem takiej regeneracji, takiego well-being, poczucia dobrego w ciągu dnia, warto tak sobie przeorganizować dzień, żeby jednak nie trenować wieczorami, tylko gdzieś tam po dwudziestej, 21 gdzie te wydzielanie melatoniny już się rozpoczyna, raczej iść w stronę takiego wyciszania się, Niż, niż gdzieś tam bycia w środku treningu i robienia rekordów na y, siłowni. Odpowiedni, odpowiedni czas posiłku przed snem też jest istotny i tutaj gdzieś się mówi o półtorej godziny, dwóch godzinach przed snem, ale ja też to zauważyłem i u siebie i u podopiecznych, że wszystko jak zwykle zależy, bo opróżnienie żołądka jest u każdego troszeczkę inne I ja bardzo często miałem tak, że jak zjadłem półtorej godziny przed snem, to zaczął mi, jak już zacząłem zasypiać, wiercić w brzuchu i to mnie denerwowało i nie mogłem zasnąć. Więc tutaj bym dobrał to bardzo do siebie pod tym kątem, żeby czuć się jak najlepiej, żeby iść przed snem. Czyli aby, żeby nie leżało na żołądku, ale, ale też żeby nie wiadomo jak mnie burczało, że aż zaczyna was boleć głowa. Jeżeli chodzi o sam rodzaj posiłku, no to też warto, żeby on był lekki, nie? żebyś, jak zjesz sobie dwie godziny przed snem, żeby on się nie trawił przez 3-4 godziny, <śmiech> bo to też spowoduje, że ta latencja, czyli czas do zaśnięcia będzie wydłużony, bo może Ci to przeszkadzać, ale z drugiej strony są osoby, które uwielbiają to uczucie i pod kątem psychologicznym jakby bycie nasyconym im pomaga zasnąć i ja kiedyś na redukcji tak miałem, podczas budowy masy mięśniowej to już jest... Kwestia tego, kto ile je kalorii oczywiście, ale zaryzykuję stwierdzenie, że kładzenie się spać lżejszym będzie raczej lepsze niż takim nawalonym żarciem. Więc jakby ułożenie odpowiedniej częstotliwości posiłków i samych posiłków jest tutaj bardzo istotne. No i z takich smaczków, oprócz tej melatoniny, którą wspomniałem na początku, można sobie wrzucić nawet na przykład piwo bezalkoholowe, które ma stosunkowo małą ilość kilokalorii, Jak jesteśmy na masie, to raczej to zmieścimy, ale ona ma właściwości uspokajające przez zawartość chmielu. Można by było jeszcze pomyśleć nad jakimś ekstraktem z cierpkiej wiśni czy samych wiśniach, chociaż jak sobie patrzyłem na te wiśnie, to trzeba by było ich tam zjeść chyba ze 100% żeby one miały jakikolwiek taki lepszy efekt pod kątem jakości snu, więc ten ekstrat, gdzie jest taki, taki szocik, raczej będzie bardziej efektywny tutaj, chociaż to jest takie, wiecie, kwestia już tego, ile kto ma finansów. No i chyba tyle.
1: Tak okay, ja się bardzo cieszę, że tutaj poruszyłeś aż tak dużo tematów, ale nie wiem, czy to wybrzmiało, czy o tym powiedziałeś, ale jak ten sen faktycznie wpływa na rozwój tkanki mięśniowej? Czy jest on w ogóle
0: istotny? Tak, to żeśmy przeszli troszeczkę z tematu na temat. Jeżeli chodzi o sen, to właściwie podczas tego snu dzieje się wszystko, co się może tylko dziać w naszym organizmie. Jeżeli chodzi o yy, procesy regeneracyjne, wyciszeniu układu nerwowego, jakby no wszystko, co może się zregenerować w naszym organizmie podczas snu, po prostu się regeneruje, więc jego długość i jakość ma jakby ogromne znaczenie. Jeżeli są osoby, które borykają się z niskim testosteronem, który ma bardzo duży wpływ na to, jak będziemy tą masę mięśnią budować, ale generalnie samopoczucie i wszystko, to pierwsze co się zaleca, jeżeli chodzi o optymalizację tego wskaźnika, to jest przede wszystkim zadbanie o sen, bo tutaj będzie miało, to bardzo duży po prostu wpływ na produkcję testosteronu. No jeżeli zaniechamy sen i generalnie regenerację, to na drugi dzień będziemy na pewno mieli tą taką spoczynkową aktywność mniejszą, czyli będziemy mieli takie podświadome mniejsze skłonności do machania ręką, wstania po pilot, z kanapy i tak dalej, więc ten taki nit nam zmaleje, co spowoduje, że wydatkowanie kaloryczne będzie po prostu mniejsze, to spowoduje, że podczas budowy masy mięśniowej surplus będzie większy niż powinien być, a to z kolei przełoży się na to, że będzie się więcej tej tkanki tłuszczowej generować i po prostu będzie gorzej. Generalnie sama, same zaniechanie tego snu mała ilość czy gorsza jakość już samo w sobie powoduje, że ta taka, w takim dużym uproszczeniu, umieszczanie Jedzenia w tkance tłuszczowej, czy w mięśniach będzie zaburzone na niekorzyść, oczywiście, czyli ta tkanka tłuszczowa będzie nabierać się po prostu bardziej. No ale oczywiście będzie też zwiększone ryzyko kontuzji, zmniejszenie też tej syntezy białek mięśniowych i zwiększenie rozpadu białek mięśniowych. Bo na początku mówiłem o tym obrocie białek mięśniowych, a to jest taka fajna, fajne wahadło, które jest bardzo istotne. Czyli chcemy, żeby rozpad białek mięśniowych był jak najmniejszy, a synteza białek mięśniowych, żeby była jak największa. Więc, jakby ten ser jest tutaj kluczowym wskaźnikiem pod kątem tego, żeby ta synteza w ciągu dnia była po prostu jak największa się tylko da. I zaryzykuję stwierdzenie, że jeżeli chodzi o wszystko w naszym życiu pod kątem kształtowania sylwetki i samopoczucia, to odpowiednie ogarnięcie rytmu dobowego, czyli chodzenie o odpowiedniej godzinie spać. I odpowiednia jakość snu naprawdę poprawi bardzo, 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 bardzo dużo. Łącznie z wynikami siłowymi, zwiększoną ilością serii, samopoczucia, myślenia. No, można by wymieniać, wymieniać sen. Po prostu robi wszystko, co się tylko da.
1: Ja się tutaj pod tym podpiszę, że właśnie na sam początek ogarnięcie nawet tego samego rytmu dobowego, czyli wstawanie i kładzenie się o podobnych porach plus minus ja zawsze przyjmuję sobie pół godziny w te lub w te ale nawet chyba badania mówią o o godzinie, czyli możemy na przykład tam kłaść się 21 albo nawet 22 i to takiej dużej różnicy nie będzie, ale ja przyjmuję zawsze sobie powiedzmy ten margines pół godziny w jedną, pół godziny w drugą i naprawdę ogarnięcie tego zmieniło bardzo dużo i to wiecie Codziennie, a nie, że tam będziecie się trzymać przez 3 dni i wy nagle rezultatów nie zobaczycie. No sorry, jeżeli mieliście to rozregulowane przez jakiś czas, no to też nie wrócicie od razu do tego wszystkiego.
0: No i warto powiedzieć, że się nie da odespać tego, co się nie przespało. Więc jeżeli przez pięć dni śpimy po 3-4 godziny, a w weekend walniemy 12, to to się jakby nie sumuje wiesz, poczujemy się lepiej, ale jakby w ogólnym rozrachunku i tak do następnego poniedziałku, wtorku będziemy się czuć jak gówno, więc jakby w ogólnym rozrachunku nic to za bardzo nie da, oprócz tego, że będziemy mieli taką iluzję, że się czujemy troszeczkę lepiej, nie? W ten weekend.
1: Tak. Okej. W kontekście snu chyba powiedzieliśmy o wszystkim, bo wiedziałeś o jakości snu, o ilości snu, powiedziałeś jaki to ma wpływ na hipertrofię mięśniową. To teraz przejdźmy do tego, o czym Ty już poniekąd tam wspominałeś, czyli o melatoninie, o kofeinie, czyli o suplementach. Oczywiście będziemy rozmawiać o takich legalnych suplementach tutaj, które mogą faktycznie właśnie przyczynić się do tego, że może nie od razu spotęgują, ale przyczynią się poniekąd i pomogą nam w budowie masy mięśniowej.
0: Chcesz, żebym mówił też o benefitach, jakie daje suplement, czy po prostu wymienić?
1: Możesz też tak pokrótce, nie? żeby tam nie rozbudowywać się długo.
0: Dobra. Zaczniemy sobie od takiego początku, które są najważniejsze, które są najbardziej ekonomicznie rozsądne, bo jakby szereg suplementów jest, które można dodać ale pod kątem dodania benefitów do tego budowania masy mięśniowej są takie średnio opłacalne, bo kosztują po prostu dużo, więc wszystko zależy jakby od naszej kieszeni, ale uważam, że taki must have, który każdy powinien mieć, to można zacząć sobie od kreatyny, która w dużym skrócie daje nam większy przyrost siły, większą ilość takiej całkowitej pracy, którą możemy wykonać na treningu. Głównie się to wiąże z tym, że produkujemy więcej ATP i tutaj popularne 3-5 gramów codziennie jak najbardziej jest ok. Dla każdego, jakbyśmy sobie zaczęli gdzieś tam od 5 gramów, to spokojnie możemy zejść do 3 gramów dziennie i utrzymamy ten poziom na satysfakcjonującym poziomie. To uważam, że niezależnie od tego, co robimy w życiu kreatyna, to jest coś, co po prostu powinniśmy mieć w szafce i sobie po prostu popijać i na różnych polach to nam da bardzo dużo, są przesłanki nawet, że poprawia pracę mózgu, więc jakby to trochę jest jak sen, kreatyna jest po prostu dobra na wszystko. No i coś, do czego mamy wszyscy dostęp to jest kofeina. Każdy pije kawę albo każdy sobie walnie monsterka czy dzika, ale są też suplementy czystej kofeiny, czy są przedtreningówki, które mają kofeinę i mówi się o tym, że kofeina jakby pobudza, ale to nie do końca jest tak, tylko wskutek wysiłku, nie tylko na treningu, ale ogólnie w naszym życiu powstaje coś takiego jak adenozyna, która w naszym mózgu się przyczepia do receptorów, ale te receptory są takie same jak przy kofeinie, więc jeżeli spożywamy kofeinę, to ona się po prostu przyczepia do tych receptorów zamiast tej adenozyny i mamy wrażenie, że tego wysiłku nie ma, co powoduje to uczucie, że mamy takiego jakby kopa, bo adenozyna powoduje, że nasz organizm wie o tym, że zaczynamy gromadzić zmęczenie, więc ona opóźnia jakby jakby to odczuwanie. Ale oprócz tego ona zwiększa też rekrutację jednostek motorycznych, więc w kontekście tego, napięcia mechanicznego, o którym mówiliśmy wcześniej, to jest bardzo istotne, żeby te wysokoprogowe jednostki motoryczne były pobudzane, bo one są tymi najlepszymi, które zarządzają włóknami mięśniowymi, które nam rosną, ale oprócz tego kofeina jakby zwiększa siłę, opóźnia spadek tej siły, czy też zwiększa prędkość Przesyłania impulsów nerwowych, więc nawet jeżeli robimy jakieś sporty wytrzymałościowe, czy chcemy eksplozywnie podnieść jakikolwiek ciężar, no to kofeina tutaj jest mistrzem świata. Suplementacja jest bardzo szeroka, bo jest od 3 do chyba 9 mg na kilogram masy ciała, i tutaj już bardzo jest to zmienne osobnicze, bo każdy reaguje inaczej, więc zalecałbym od małej ilości, typu sprawdzenie, jak kawa która gdzieś tam będzie miała z 80-100 mg kofeiny na nas działa, niż od razu walenia na palmu, który ma 400 mg i potem będziemy się trząść i tak dalej, bo jak przekroczymy pewien poziom, no to może być droga szybka na kibelek, ból brzucha i tak dalej, więc tutaj bym na to uważał. Mamy jeszcze cytrulinę, którą też uważam, że taki must have, nie każdemu to przepisuje, bo zależy to od oczywiście budżetu, który ktoś ma, ale w dużym skrócie zwiększa tlenek azotu, czyli rozszerza naszynia krwionośne. Krew szybciej płynie, więc wszystkie składniki są szybciej dostarczane. Mamy to super uczucie pompy, które nam towarzyszy na treningu, jest ono większe, ale to jest taki efekt, który my widzimy na zewnątrz, ale oprócz tego cytrulina nam powoduje zwiększenie takiej całkowitej ilości pracy na treningu, czyli możemy wykonać więcej powtórzeń, o 1, 2 gdzieś tam w badaniach wychodziły, więc jest to dosyć e, istotna e, rzecz. I to jest tak naprawdę takie, to są trzy suplementy, które bym polecał, jeżeli chodzi o e, budowanie masy mięśniowej, które są tanie i są szeroko e, dostępne. I teraz, e, jeżeli chodzi o takie rzeczy, które warto by było dodać i nad którymi się można pochylić, to jest na przykład byta alanina, chociaż to już jest kwestia tego, jakie dokładnie wysiłki wykonujemy, jak ten nasz trening wygląda, ile ma powtórzeń, jak jest skonstruowane, czy mamy jakieś superserie, serie łączone i tak dalej, ponieważ beta-alanina sama w sobie nie działa, czyli powiedzmy jest często składnikiem suplementów przedtreningowych i często swędzi nas po niej skóra i po niej mamy wrażenie, że ten suplement działa, ale tak naprawdę ten efekt parastezji, czyli tego swędzenia, jakby nie daje nam żadnych korzyści w kontekście treningu, więc beta-laninę należy suplementować stale, czyli codzienne. codziennie. Ona jakby zwiększa stężenie karnozyny w organizmie, a karnozyna powoduje takie ograniczenie skutków ubocznych różnego wysiłku, które się kumulują, jak trenujemy. I jeżeli nasz wysiłek, czyli powiedzmy nasza seria trwa gdzieś do 30 sekund, to raczej nie będziemy czuli benefitów z, z suplementowania beta-alaniny. Ale jeżeli już robimy jakieś treningi wytrzymałościowe, trenujemy piłkę, czy na siłowni robimy jakieś dłuższe, dłuższe serie, serie łączone, gdzie jest bardzo mało, bardzo krótka przerwa i seria czasami trwa minuta, czasami więcej, no to już możemy odczuć większą wytrzymałość, więc wykonamy lepszą pracę, więcej powtórzeń i tak dalej. Dalej mamy jeszcze coś takiego jak azotany, które wy możecie znać z jakiegoś ekstraktu z soku z buraka czy ogólnie z soku z buraka, czy jedzenia buraków i one mają bardzo podobne działanie do cytruliny, bo zwiększają ten tlenek azotu, zwiększają po prostu zdolności wysiłkowe na treningu, ale to już potrafi być drogie albo tych buraków trzeba troszeczkę zjeść, czy tam soku z buraka. Nie każdemu to smakuje, więc to jest jako ciekawostka. A, no zapomniałem o oczywistościach, jak jest witamina D i omega-3. To też jest takie must-have, uważam, które każdy powinien mieć. Nawet jeżeli u nas panuje słońce, W Polsce to i tak statystycznie Polacy mają deficyt tej witaminy. Także tutaj gdzieś nie wiem, od 800 jednostek, 2000, 4000 jednostek, w zależności oczywiście od badań, warto przyjąć. To też wpływa na poziom testosteronu i to jest też jeden z suplementów, który się poleca, jeżeli ktoś się boryka z niskimi poziomami testosteronu, ale zmniejsza też jakby ryzyko infekcji, poprawia nawet siłę. Gdzieś tam chyba pamiętam, że coś było od 1 do 18% zwiększenia siły, jeżeli chodzi o suplementację witaminy D. No i mamy tą omega-3, to już jest działanie przeciwzapalne, które jest mega istotne w kontekście budowania masy, bo na nadwyżce, na surplusie generuje się bardzo dużo stanów zapalnych, które my, które one są oczywiście w pewnym stopniu dobre, ale nagromadzenie ich zbyt dużo powoduje, że Jakby efektywność tej nadwyżki w budowaniu masy jest coraz mniejsza, więc omega-3 robi tutaj zajebistą robotę, tak samo poprawia insulinowrażliwość, która na nadwyżce potrafi się zepsuć, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko jakiejś arytmii, ale ma też działania przeciwnowotworowe, więc jakby omega-3 można dorzucić do tego snu i kreatyny, tak samo witamina D jako takie rzeczy, które warto mieć w szafce i nawet jeżeli wasi rodzice nie trenują i tak dalej, warto po prostu to mieć. No i idąc dalej, co tam jeszcze było? Mamy ten ekstrakt z cierpkiej wiśni, co mówiliśmy, żeby wrzucić sobie przed snem. To gdzieś poprawi jakość naszego snu, zmniejszy stany zapalne, ale też poprawia jakby odzyskiwanie siły, zmniejsza domsy. Cytrulina też ma zresztą takie właściwości, gdzie te oblałości mięśniowe się zmniejszają, więc ekstrakt z cierpkiej wiśni tam chyba było 250 ml soku z wiśni, już robi robotę, ale jak już sobie przełożymy tą ilość na zjedzone wiśnie, no to tam chyba było 90 czy 100, coś takiego. Więc jakby weź sobie wyobraźć takie kupienie siaty i wpierdzielanie na kolację, to ci węglowodanów pewnie nie starczy, więc jest to troszkę nieoptymalne. Y- kurkumina jeszcze chyba z piperyną jest taki fajny suplement połączony. No to jest działanie antyzapalne, które też tak samo jak omega-3 będzie fajnie działać w takich dalszych etapach masy mięśniowej, gdzie tych kalorii jest bardzo dużo. Już jesteśmy tacy ociężali, więc to jest bardzo dobre. No i insulinomimetyki, które działają podobnie do insuliny, czyli poprawiają transport glukozy do tkanek i to już jest też raczej na takie dalsze etapy, gdzie jest nam już ciężko y, z kaloriami, wrażliwość insulinowa jest coraz gorsza, więc jakaś berberyna, kwas ala, cynamon, chrom, też warto to jakby y, rozważyć, chociaż ja osobiście tego naprawdę nie przepisuję, chociaż mam jedną osobę, która tam je 800 gramów węglowodanu, więc tutaj już się posiłkujemy wieloma rzeczami, ale te 800 gramów czy 700 to jest dosyć rzadka sprawa, raczej się ludzie kręcą wokół 400 650 maksymalnie i tutaj spokojnie samym jedzeniem możemy tą wrażliwość i wszystko trzymać bez problemu. No i jeszcze mamy ten popularny maślan sodu, czyli maślany poprawiają pracę jelit, które bardzo często, szczególnie na takich dietach kulturystycznych, gdzie, ta diet, gdzie to białko jest bardzo wysoko w diecie, no to mogą powodować różne problemy z jelitami i tutaj maślan sodu może być po prostu bardzo dobrą opcją, żeby ten stan jelit poprawić. Jelita to drugi mózg, wchłanianie wszystkich składników odżywczych, więc jakby pośrednio to budowanie mięśni jest bardzo sprzężone z jelitami, więc jak to nam wysiądzie, jeżeli mamy problemy żołądkowe, jelitowe, to bardzo szybko trzeba się tym zająć, bo bardzo szybko będziemy nabierać masy a niekoniecznie masy mięśniowej, którą chcemy i będziemy widzieć, że ta sylwetka robi się coraz bardziej miękka wskutek generowania wody, tkanki tłuszczowej i tak dalej, więc jakby to też jest suplement, który warto sobie pozwolić, jeżeli czujemy, że ta, że nasz jadłospis jest ciężki już do zoptymalizowania, żeby było nam lepiej, no i faktycznie te jelita już nam coraz gorzej pracują. Pewnie jest tam jeszcze tego więcej, ale no to jest takie coś najważniejsze, co mi przychodzi do głowy, jak gdzieś tam jakiś podopieczny mnie, mnie zapyta i coś, co zdarza mi się stosować.
1: To ja nawet nie spodziewałem się, że tak dużą ilość tutaj suplementów poruszyć. Spodziewałem się, że maksymalnie tam, nie wiem, 6-7, a tutaj myślę, że ponad 10 ich, nawet pewnie około 15 ich wyszło.
0: No tak, tylko wiesz, sens suplementacji to tam jest, nie wiem, 4-3... No można tu jeszcze na przykład dorzucić białko, czyli jak nie mamy kurczaka, no to suplementujemy białko, żeby ten MPS podnieść, to sobie zrobimy owsiankę, kleik czy tam omleta, więc tutaj też do takiej suplementacji można by było dorzucić. A, no jeszcze zapomniałem, to też warto dorzucić, bo takie rzeczy się zdarzają, czyli tak jak mówiłem, jeżeli trenujemy na czczo, a bardzo dużo ludzi jest takich, że trenuje przed pracą, to po pierwsze warto przed pójściem spać zjeść posiłek bardziej bogaty w węglowodany, potem idziemy sobie na czczo i warto sobie na treningu popijać EAA, czyli te wszystkie aminokwasy, które spowodują, że ta synteza białek mięśniowych wywinduje nam do góry, czyli one troszeczkę zastąpią nam ten pozytywny aspekt który chcemy uzyskać za pomocą posiłku przedtreningowego, którego nie jemy, więc picie aminokwasów tutaj nam bardzo może pomóc. No i jeszcze węglowodany, czyli jakiś izotonik, carbo, dekstroza, witargo. To są szybko wchłanialne węglowodany, które można tam sobie wypić 10-20 gramów węglowodanów takich na treningu w zależności od długości tego treningu, ale taka standardowa jednostka treningowa to raczej takie 10-20 no i to już będzie taki substytut tej, tej energii, którą mielibyśmy mieć z posiłku przedtreningowego, więc jak ktoś ma mało czasu do treningu, jak w stanie to idzie na czczo, pije sobie węglowodany i IEA ja w jednym szejku i wtedy nie musimy tego posiłku potreningowego jeść bardzo szybko, tylko na spokojnie, gdzieś tam za 2-3 godziny i ta synteza będzie po prostu cały czas podtrzymana, więc takie EA i węglowodany to bym po tej całej cytrulinie i beta-alaninie tak wyrzucił sobie do zastanowienia się, jeżeli mamy taki styl życia, że chcemy trenować sobie na czczo, nie?
1: Damian, chciałbym Ci tutaj podziękować, bo my zbliżamy się do już prawie 90 minut w tym podcaście. Nie spodziewałem się, że aż tak on fajnie wyjdzie, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że wyszedł tutaj bardzo fajnie i no taka jest tutaj powiedzmy myśl przewodnia tych podcastów żeby faktycznie skupić się na przekazywaniu tej wiedzy, żeby naprawdę skupić się na rzeczach, które są ważne i żeby trafiało to też dla osób, które powiedzmy dopiero wchodzą w ten świat, żeby mówić nawet od czasem o trudnych rzeczach, ale w prosty sposób jeżeli są jakieś pytania od was, jeżeli macie jakieś wątpliwości coś było niejasne, to oczywiście sekcja komentarzy i na YouTubie, i na platformach streamingowych jest dla Was otwarta. Wszystkie linki do Damiana oczywiście znajdziecie w opisie. I Damian, może słowo na koniec od, na koniec od Ciebie, jeśli chcesz coś dodać.
0: Mniej kombinowania. Starajcie się jeść z 200 do 400 kalorii ponad Wasze 0 kaloryczne. Trenujcie w miarę blisko upadku, czyli 0 do czterech rirów proste ćwiczenia, bez kombinacji, nie zastanawiajcie się, czy linki, czy wielostawy są lepsze, bo i to i to można sobie spokojnie zaargumentować. Lepiej zabrać dziewczynę na obiad niż kupować 47 suplementów na budowę masy mięśniowej, skupcie się na podstawach, które gdzieś tam wymieniłem, resztę traktujcie jako ciekawostkę. No i przede wszystkim jeszcze bym chciał chyba dodać, żeby uważać na masie z otwieraniem furtki na wychodzenie na cheat mile, tak zwane, bo często nam się wydaje, że na masie możemy zjeść bardzo dużo i to nie będzie miało żadnych efektów ubocznych, bo jesteśmy przecież na masie, ale takie otwieranie furtki, podjadania, rzeczy, które niekoniecznie są z naszej diety, powoduje, że ten surplus z tych 200-400 kcal, które poradziłem przed chwilą, robi się na 1000-1500 i te gromadzenie tkanki tłuszczowej będzie po prostu większe, co nie oznacza, żeby sobie odmawiać, bo masa też jest takim fajnym okresem, żeby od czasu do czasu sobie wyjść, ale w te skrajności po prostu, żeby nie wchodzić. No i jeżeli ktoś by chciał jakąś literaturę naukową w kontekście tego, co mówiłem, to napiszcie na priv albo pod filmikiem i gdzieś tam podlinkuję do danej, do danej rzeczy, którą byście chcieli wiedzieć, żebyście sobie mogli poczytać, bo też mam to gdzieś tam zebrane dla siebie jako notatki no i bardzo dziękuję za zaproszenie to chyba mój zresztą pierwszy podcast taki merytoryczny, gdzie mogłem coś powiedzieć na temat kształtowania sylwetki, także mam nadzieję, że się podobało i polecam się na przyszłość
1: ja też bardzo tutaj jeszcze raz dziękuję oczywiście jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu to udostępniamy dalej, oznaczamy i słyszymy się już w kolejnych podcastach, cześć